0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op vrijdag 15 december. We beginnen de dag met goed nieuws voor Almere. Want de stad krijgt 5 miljoen euro om jeugdmisdaden aan te pakken. Maar de grote vraag is, waar wordt al dat geld nou
2: precies voor gebruikt? Nou, Je hoort het zo van burgemeester Hein van der Loo. En een onderscheiding voor een stichting die zich inzet... om de mentale gezondheid onder de aandacht te brengen. Over een paar minuten hoor je wie die prijs heeft gewonnen.
0: Almere krijgt 5 miljoen euro om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Het geld komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Burgemeester Hein van der Loom. Waar dit
3: geld voor gebruikt gaat worden de komende jaren... is uh, enerzijds het voorkomen van meer jeugdcriminaliteit... en anderzijds het helpen optreden daartegen.
4: Ja, want uh, 2,5 miljoen van die 5 miljoen gaat inderdaad naar preventie. Waar moet ik dan aan denken? Nou, dan moet u denken aan vroeg signaleren waar kinderen risico's
3: lopen om op dat verkeerde pad terecht te komen. Uh, door bijvoorbeeld met scholen in gesprek te zijn. Wat zien jullie gebeuren? Maar door ook de analyse te maken. Welke wijken, welke buurten, welke kinderen zijn hier gevoelig voor? Waar is het risico het hoogst? En dat zijn vaak gezinnen waar ja, veel armoede is. Waar soms ook huiselijk geweld is. Waar allerlei situaties zijn waar kinderen minder prettig in opgroeien. Nou, daar proberen we vroeg bij te zijn. Om te zorgen dat ze op het
4: goede pad blijven. Preventie aan de ene kant. Repressie aan de andere kant. Uh, waar moet ik dan nou concreet aan denken in dat tweede geval? Nou, dat tweede geval, dat is dus
3: echt optreden. Hè? Dus echt, ja, de kinderen ook uh, uh, helpen met programma's om weer op het rechte pad te komen. Uh, dus juist via die Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering, terugkeren in de samenleving na een overtreding. Ja, dat zijn de dingen om de kinderen weer op de goede weg te krijgen. Bijvoorbeeld ook meer politie, meer BOA's? Er komt wel meer online begeleiding, hè? dus eh, echt de online jongerenwerker is bijvoorbeeld een initiatief wat we hiermee gaan financieren. Er komt ook een extra jeugdboa op straat, echt ogen en oren in de wijk. En ook politie gaat met programma's en dus ook meer geld daarvoor
4: bijdragen aan die activiteiten. 5 miljoen van het Rijk hiervoor, u gaf zelf al aan, ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ik kan me ook voorstellen dat het jammer is dat het nodig is, dus hoe ziet u dat?
3: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens natuurlijk. Uh, maar het is fijn dat het Rijk de noodzaak ervan inziet dat we als gemeente dit budget krijgen. En dat we het nu op een hele goede en zorgvuldige manier kunnen gaan inzetten om het veilig wonen en werken in Almere, ook bij onze jeugd, uh, ja,
0: tot een uh, succes te maken. Burgemeester Heijn van der Loo was dat in gesprek met verslaggever Maarten Middelkoop.
2: Komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Nu is het geld bedoeld voor 2,5 jaar. Maar als het een succes blijkt, dan kan het met 10 tot 15 jaar worden verlengd.
0: Sanne Kooiman heeft de Well Award in Flevoland gewonnen. Of de Well Award. Dat is een prijs voor positieve gezondheid. Kooijman is directeur van de Almeerse Stichting Scherp. Die vraagt aandacht voor de
2: mentale gezondheid via documentaires en evenementen. De prijs werd gisteravond uitgereikt in de meerpaal in Dronte. Winnares Sanne Koyman.
5: Ik ben onwijs blij. Ziet er ook mooi uit. Ik heb hem gewonnen voor mijn inzet voor mentale gezondheid. En daar ben ik heel erg trots op. Dus ik ben heel ik ben een blij mens.
3: U bent directeur van de Stichting Scherp, tegelijkertijd documentairemaker. Wat doet u?
5: Uh, ik maak documentaires en organiseer evenementen over mentale gezondheid... in de breedste zin van het woord. Dus vaak ook uh, nou ja, uh, dingen die kunnen leiden tot mentale problemen. Uh, dat uh, ga ik niet uit de weg. Taboes, alles wat moeilijk is, daar ga ik voor. Uh, ja, dat doe ik op een hele luchtige, laagdrempelige manier.
3: De WEL Award is een nieuwe onderscheiding... die in het leven is geroepen door WEL in Flevoland. En dat is een samenwerking van verschillende organisaties... zoals de provincie, de GGD, de Flevolandse Patiëntenfederatie... En sportservice Flevoland. De prijs is bestemd
6: voor weldoeners die uitblinken, zegt woordvoerder Sven van den Burg. Die Wellenwoord staat voor een excellent boegbeeld, dus een persoon of een organisatie. Maar in dit geval een persoon die echt uh, haar nek uitsteekt om positieve gezondheid in Flevoland verder te brengen. En we hebben zes genomineerden uitgekozen. Het was ongelooflijk moeilijk om daar een keuze uit te maken, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Uh, het werd Sanne Kooiman, waarom? Stanne Koyman is wat ons betreft, wat de jury betreft, het boegbeeld voor positieve gezondheid. Ze heeft een stichting opgericht, Stichting Scherp, waarmee ze mensen helpt die worstelen met problematiek op het gebied van mentale gezondheid. Suicide is daar een voorbeeld van. Dat doet zij op eigen kracht, helemaal vanuit het niks. Ze heeft zichzelf eigen gemaakt. En dat vonden we zo krachtig en zoveel impact hadden, hebben op de, op de omgeving. Heel innovatief en creatief ook. Ze heeft documentaires gemaakt, events, speciaal voor mannen op het gebied van. Men mentale gezondheid. Ja, toen waren we er al nou, niet heel snel uit, want het was moeilijk. Maar op een gegeven moment werd duidelijk, Sanne Koyman moet deze award krijgen.
3: We willen vooral laten weten dat alles goed gaat. Een gebroken been, een fysiek ongemak, daar willen we het nog wel over hebben. Maar als het niet goed gaat tussen de oren, dan gaan alle luiken dicht. Dat moet veranderen, zegt Sanne Kooijman. En dat is aan het veranderen.
5: Ik vind dat mentale gezondheid in het verleden heel vaak een beetje weggewoven is. Uh, nou, dat zie je ook in de manier waarop mensen het lastig vinden om erover in gesprek te gaan. En dat lijkt erop dat dat nu heel erg anders wordt. En dat zie ik ook in uh, nou ja, generaties na mij weer. Die echt zoiets hebben van ja, we gaan het hier gewoon over hebben. En dat vind ik een fantastische ontwikkeling.
0: Een fantastische ontwikkeling. En dat zei Sanne Kooijman, de winnares van de Well Award. Elk jaar mogen inwoners van Lelystad plannen indienen bij de gemeenteraad om daar geld voor te krijgen.
2: Het lab met twee p's kreeg ruim 13.000 euro van de gemeente. Geld is bedoeld om een ruimte te verbouwen tot een culturele ontmoetingsplek. Norma Karmelk van het lab over het werk van de stichting.
1: Wij zijn een platform voor mensen die een cultureel idee hebben. Dat kan iedereen in Lelystad zijn. En die iets leuks willen doen, die kunnen bij ons terecht, kunnen hun idee geven en wij gaan daar kijken of we daar iets mee kunnen. En dan kunnen we het in de ruimte doen. Of... En dat kan van alles zijn. Workshops, uh, muziek, uh, een breiklub, verzin het maar.
4: In de oude locatie aan het Kofschip kon de bands terecht om muziek te maken. Maar dat pand is oud en gaat tegen de vlakte. Karmelk huurt sinds kort een nieuwe ruimte aan de Grutterswal in het Lelycentrum. Maar die plek moet eerst verbouwd worden om het geschikt te maken voor culturele activiteiten.
1: Hier komt een podium. De, de platen liggen hier al. Er is elektra aangelegd inmiddels. Daar komt een vloer op. En we hebben de boel geschilderd. Het plafond ook. Um, daarnaast uh, komen de kleden op de grond voor de akoestiek. Uh, er komen platen bovenop het plafond. Dat zijn specifiek akoestische platen om het geluid wat mooier te maken. Want dat klinkt nu nog heel erg hol. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als je muziek wil maken. Um, nou ja, we hebben dit hele mooie gebeuren. Dat heeft mijn man ooit uh, in ons oude lab uh, kunnen redden van de sloop. Uh, dat komt uh, daarachter uh, tegen de wand aan, uh, waar de keuken wordt. De bar die gaat een stuk die kant op. Dus ja, we zijn er nog best heel druk mee.
4: Op de nieuwe locatie wil Carmelk vooral plek bieden aan kwetsbare jongeren. Omdat de jeugd volgens haar heel weinig mogelijkheden heeft in Lelystad. Dat komt omdat de gemeente volgens Carmelk de afgelopen jaren vreselijk heeft bezuinigd op jongerenbeleid.
1: De bedoeling is om hier zoveel mogelijk plek te bieden voor jongeren die nu zeg maar, op straat hangen en eigenlijk heel weinig te doen hebben. Uh, ze kunnen hier muziek maken, een beetje gezellig chillen, uh, themaavonden. We doen uh, workshops. Um, we willen hier um, eigenlijk ook de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld een soort hangplek te hebben waar ze kunnen luisteren naar muziek. En huiskamerconcerten in de toekomst weer, want dat deden we in het verleden ook. En daar hebben we dan nu weer plek voor. En bandjes kunnen hier ook oefenen.
0: Nou, genoeg te doen dus daar bij het lab. Norma Karmelk was dat.
2: Wat heb je gisteravond geweest op radio en tv,
0: Jordi? We beginnen bij de radio. In Met het oog op morgen ging het over de terreurverdachte... die gisteren in Rotterdam is opgepakt. Hij zou lid zijn van Hamas en hebben meegewerkt... aan een wapenopslag voor aanslagen op Joodse doelen in Europa. Arabist Leo Quarten was verrast door dit nieuws.
7: Aanslagen in Europa, die vinden, als ze door een organisatie worden gepleegd, is het vaak of IS of in het verleden al Al-Qaeda. Dat zou nog kunnen. Of het zijn lone wolves, dat is natuurlijk ook zo. Mensen die bijvoorbeeld individueel ja, geïnspireerd worden tot een aanslag, tot het plegen van een aanslag, doordat wat er gebeurt in het nieuws, dus wat er gebeurt in de, in de Gaza-stok op dit moment, zou bijvoorbeeld een lone wolf kunnen inspireren. Maar dat een, een organisatie als Hamas een aanslag gepleegd in Europa. Nee, dat is nieuw.
0: En de oorlog in Gaza speelt zeker een rol bij de toename... van Hamas-sympathisanten -sympath uit andere landen, denkt Korten.
7: We zien dat overheden zich eigenlijk veel drukker maakt om die doden die vielen in Israël... dan om de doden die vielen of vallen nog steeds in de Gazastrook. En het geeft natuurlijk bij heel veel mensen met een ja, niet westerse achtergrond... wonende in Europa het idee van... ah, kijk, mensen met een Arabische achtergrond... die doen er klaarwerken toch minder minder toe. En dat dat mensen kan inspireren tot bepaalde daden... daar kan ik me iets meer voorstellen, ja.
2: Pointer die had het over de Russische spionageschepen. Die stiekem onze kust bezoeken. Dagenlang liggen ze stilletjes in ons deel van de Noordzee boven belangrijke datakabels, of gasleidingen en bij windparken, zoals afgelopen zomer in zee voor Noordwijk.
4: Nou ja, wat we in elk geval zien is dat het een gebied is waar heel veel uh, leidingen liggen, dus heel veel uh, stroomkabels, datakabels, gasleidingen. Windparken zijn er in de buurt, uh -huh. uh, dus dat kan een heel interessant gebied zijn
2: voor Rusland om in kaart te brengen.
1: Ja, want als je iets zou willen saboteren...
2: is dit wel het gebied, ja. oud commandant Rob Kramer is het eens met die analyse. De Russen varen daar maar om één reden. Omdat je dan het heel precies in kaart wil brengen... maar vooral ook omstandigheden in kaart wil brengen. Nou, zou je denken
3: dat ze dat eigenlijk maar met één doel willen weten? Namelijk, mogelijkerwijs een
2: keer dat te saboteren.
3: Uh, Waarom zou je het anders uh... willen weten? Ja,
2: waarom zou je het anders willen weten? Dat is inderdaad een goede vraag, maar ik denk dat u zelf het antwoord opgeeft. En dat was gisteravond op Radio NTV.
0: Sportnieuws dan. Het jonge damtalent Matteo Boksem gaat als een sport. Peer. Eerder dit jaar werd de 14-jarige jongen uit Emmeloord... Europees kampioen bij de aspiranten. En ook heeft hij al meerdere nationale en internationale titels bij de
2: jeugd behaald. En nu? Nu is Matteo de jongste deelnemer op het NK Damme. Het wordt een week lang gehouden in Drachten. En Matteo vindt het zelf best bijzonder dat hij daar mag zijn.
8: Ja, dat is wel een soort speciaal gevoel. Want je weet dat je een van de jongsten ooit bent.
2: Van
9: Emmeloord naar Drachten voor een officieel NK. Het
8: is natuurlijk als debutant sowieso erg leuk... Want uh, ja, een compleet nieuwe ervaring ook.
9: Zijn trotse ouders kijken toe. Vader Alex. Ja, heel spannend uh, en heel uh, verrassend toch wel dat hij zich geplaatst heeft. Uh, zeg maar. Hij speelde de halve finales uh, om met name veel ervaring op te doen. En ja, dan is het des te mooier dat hij hier nu, uh, nu kan spelen, dat hij zich geplaatst heeft. En moeder Rut is natuurlijk ook trots op haar 14-jarige zoon.
8: Ja, mooi. Dat is een uh, enorme prestatie. Dat, die hadden we niet helemaal komen.
9: Voor Matteo is het bij de eerste wedstrijd even wennen. Aan het publiek, de pers, veel meer aandacht dan voorheen voor zijn damkunsten.
8: Het zit in de familie eigenlijk, mijn vader die damt, mijn broer die dampt, mijn opa die dampt. Dus zo ben ik eigenlijk ook een beetje in aanraking meegekomen.
9: Hij traint dagelijks, hij traint onder begeleiding van de KNDB natuurlijk heel veel. Hij speelt veel wedstrijden naast zijn school en alle andere dingen die hij doet.
8: Al heel snel werd duidelijk dat dit geen hobby-sport meer was en dat hij richting de toptalent ging. Ja, dus uit boeken trainen, online potjes spelen op websites en... Ja, ook wel eens gewoon thuis een paar uh, dampartij spelen.
9: Ja, ah, lekker tegen je vader.
8: Ja, ook, ja.
9: Hij is nu 14, dat is toch super jong voor het NK. Ja, dat is heel jong. Is dat. Ja, normaal ben je wel 5, 6, 7 jaar ouder, zeg maar. Uh, wil je je plaats zien voor, Maar ja, het, uh, het ging heel voorspoedig.
8: Want mensen denken dat dit. Uh, ja, zo van al wat heb jij in geluk. Maar hier werkt hij keihard kei voor.
9: Na drie uren weet Matteo te winnen van zijn tegenstander.
8: Ik uh, kreeg een dam, dus als je aan de overkant komt, dan krijg je een dam. En die is uh, erg sterk en daardoor. Ja, zo ga je ook geen andere optie dan opgeven.
9: Er volgen nog veel meer wedstrijden tijdens dit NK Damme. Tot en met volgende week zaterdag duurt het. En de talentvolle Matteo blikt alvast veel verder vooruit.
8: Ik uh, hoop uiteindelijk om uh, bijvoorbeeld een grootmeestertitel te krijgen bij de, bij de volwassenen. En, uh, ja, en het uiteindelijke doel zou denk ik wereldkampioen bij de volwassenen zijn.
0: De toekomst ziet er rooskleurig uit voor dit damtalent Matteo Boksem uit Emmeloord. In een bijdrage van verslaggever Roger Dankelui.
2: Uh, de berichten van buiten Flevoland.
0: De Tweede Kamer heeft Martin Bosma van de PVV gekozen tot nieuwe voorzitter. Bosma die kreeg wel veel kritische vragen, omdat zijn partij zich vaak negatief heeft uitgelaten over onder meer het parlement, de rechterlijke macht en de journalistiek hij zegt vanaf nu neutraal te zijn als voorzitter van de Tweede Kamer.
4: En dat is ook altijd de traditie geweest van de Tweede Kamer. De, tweede, de voorzitter van de Tweede Kamer is altijd uh, knetter, knetterneutraal uh, geweest. En dat zal ik ook doen. En dat zal soms moeite kosten. Uh, maar ik ga dat wel betrachten. En dat hoort gewoon bij de Nederlandse politiek. Dus ik doe nu mijn best voor iedereen. En niet meer de best voor, voor mijn fractie.
0: Bosma versloeg tegen kandidaat Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Er waren wel twee stemrondes nodig. En die stemming was schriftelijk en Helemaal geheim.
2: In Amsterdam waren gisteravond rellen voor de wedstrijd tussen Ajax en Aikathene. Ajax-aanhangers vernielden een metrostel en de ME hield 140 mensen aan. Burgemeester Hanssema noemde het een smet op een spannende voetbalavond. Ajax won wel met 3-1 van Aikathene en mag na de winterstop verder in de Conference League. Volgens trainer John van Schip was het geen gemakkelijk Europees avontuur. Maar juist doordat het zo'n jonge groep is en, uh, en je met elkaar bezig bent... Denk ik dat uh, dit soort wedstrijden wel meehelpen in, uh, in het proces van vertrouwen kweken, uh, beter gaan presteren en, en dat het ons gaat helpen ook in de Nederlandse competitie? AZ werd gisteravond uitgeschakeld in die Conference League na 2-0 nederlaag tegen Legia Warschau. Op
0: de EU-top in Brussel is er nog geen besluit genomen over een nieuw financieel steunpakket aan Oekraïne. Het ging om 50 miljard euro. Volgens demissionair premier Rutte zijn 26 landen voor die steun. Maar we hebben nog een stap nodig om er
4: met z'n allen uit te komen. Want daar tot nu toe uh, Hongarije nog op blokkeert. Wel akkoord gegaan met de uitbreiding. Goed nieuws. He, dus dat we de toetrainsonderhandelingen gaan starten. Maar uh, op dit punt
0: hebben we nog iets meer tijd nodig. Volgende maand wordt hierover verder gesproken... en Rutte heeft goede hoop dat de EU-landen er dan wel uitkomen. Volgens hem zit Oekraïne nog niet zonder geld. Gisteren gaven de Europese leiders groen licht aan Oekraïne... om te beginnen met onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie.
2: Het is weer de tijd van de kerstborrels op het werk. Een moment waarop je je collega's beter kunt leren kennen... of waar je een onvergetelijke indruk kunt achterlaten... Bijvoorbeeld omdat je erg dronken was geworden. Ja, dan rest natuurlijk ook de belangrijke vraag over wat je beter niet kunt doen op een kerstborrel.
3: Nou, sowieso niet te veel drinken. Dat is echt, uh, nou dan.
2: Collega's
4: uh, die ineens uh, met elkaar stonden te zoenen... Uh, omdat ze echt heel veel alcohol de hadden. Nou,
3: ik denk niet dat het goed is als je met je collega's... en met je baas gewoon echt dronken over de tafel heen
2: rolt of zo.
4: Ja, laten we vooral geen foute kersttrui aan doen uh, meer. Ik ken wel verhalen, maar die ga ik niet delen. Dat is niet aan mij.
2: <lacht> Oké, okay, nou, er zijn dus wat fragmenten over wat vanavond... zou kunnen gebeuren bij jou op de kerstborrel. En dat waren ze. De berichten van buiten.
3: Flevoland. Zaterdagochtend op radio en tv, het weekendcafé. Omroep Flevoland is de gast bij de nieuwe bibliotheek in Almere-Stad met interessante, bijzondere, opmerkelijke Almeerders en een goede discussie over Almeers nieuws. Kom op de koffie en praat mee over actuele zaken in jouw gemeente. Elke uitzending
7: vanaf locatie bij jou in de buurt. Het weekendcafé. Kijk, luister en praat mee.